0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Ok. Come state? Bene. Chi ha fame? chissà se è avanzato qualche nodo di salsiccia eh? vedete se c'è qualche c'è, c'è Matteo che mi ha chiesto che, che io avevo detto che, che venerdì che, che ci sarebbe stata salsiccia non so se è avanzato qualcosa niente? niente vabbè dai la prossima volta ci cibiamo di altro questa mattina amen 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 allora Quanti erano con noi venerdì alla serata? Tutti, quasi tutti. È stata una una serata bellissima, è stata una serata leggera, piena di gioia, piena di vitalità. È bello quando la Chiesa si riunisce e sta insieme, anche in semplicità. È stato bello vedere tante e conoscere tante persone nuove. Quindi, visto il successo, la riproporremo sicuramente anche per favorire chi magari non è potuto venire per altri impegni e altre cose. A noi piace stare insieme a tutti, piace vedervi tutti, quindi eh, ci piace poi organizzare affinché tutti possiamo possiamo esserci. È stata una bellissima serata. Chiesa è anche questo e oggi parleremo di che cos'è la Chiesa, anzi, anzi, nello specifico predicherò su quali sono gli ingredienti che rendono una Chiesa vittoriosa. Visto che abbiamo parlato di cibo, parliamo anche di ingredienti questa mattina e parliamo anche di quali possono essere gli ingredienti che possono far aumentare la velocità, l'andamento della Chiesa. Amen? E lo vogliamo fare, io vorrei farlo trattando di un re eh, non è molto usuale parlare di chiesa guardando l'antico testamento perché tutti noi sappiamo che eh, la, la chiesa nasce eh, con gli atti, dopo, dopo la morte e la risurrezione di gesù con la discesa dello spirito santo con i battesimi in spirito santo e con la persecuzione che poi ha permesso alla chiesa di espandersi e andare eh, le persone hanno cominciato a a spostarsi da Gerusalemme e a predicare il Vangelo ovunque. E così nascevano le Chiese in tutto il mondo. Però io credo che la Chiesa sia nel piano originale di Dio dal principio. E infatti, guardando il Vecchio Testamento e meditando anche sul Vecchio Testamento, posso notare delle analogie tra quella che è la Chiesa, per come noi la la conosciamo e per come noi la intendiamo, è quella che che era il popolo di Dio, che era Israele, che era Giuda, quando ancora lo Spirito Santo non era stato dato in tutti. Oggi, quindi, vi racconterò la storia di un re molto buono per la storia di Giuda, che si chiama Josafat. Quanti lo conoscono? Molti. Perfetto, bene, mi fa piacere che leggete la Bibbia. Se non leggiamo la Bibbia (ride) facciamoci una domanda (ride) su cosa siamo, se se ci nutriamo soltanto di quello che ci viene detto o non, eh, non, non consultiamo lo Spirito Santo per sapere cosa Lui direttamente vuole dire a ciascuno di noi. Prenderemo i nostri riferimenti biblici dal secondo libro delle Cronache capitolo 19 i versetti dal 4 al 9 Giosafat rimase a Gerusalemme poi fece di nuovo un viaggio in mezzo al popolo da Beersheba alla regione montuosa di Efraim riconducendoli al Signore Dio dei loro padri stabilì dei giudici nel paese in tutte le città fortificate di Giuda città per città e disse ai giudici un attimo non ho fatto in tempo badate bene a quello che fate poiché voi amministrate la giustizia non per servire un uomo ma per servire il Signore il quale sarà con voi negli affari della giustizia ora il timore del Signore sia in voi agite con prudenza perché presso il Signore nostro Dio non c'è non c'è eh, perversità Né favoritismi, né si prendono i regali. Giosafat, tornato che fu a Gerusalemme, stabilì anche qui dei Leviti, dei sacerdoti e dei capi delle case patriarcali di Israele per amministrare la giustizia del Signore in caso di controversie. E diede loro i suoi ordini, dicendo, «Voi farete così, con timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro». Facciamo un po' di storia per contestualizzare tutto. Allora, Giosafat visse, fu un re che visse eh, il suo regno poco prima della morte di un altro re che era in Israele. Mi abbassi un pochettino il volume eh, che si chiama Acab. Acab okay. regnava su Israele, Giofat regnava su Giuda e Beniamino. Acab regnava sui regni del nord. Giofat regnava sui regni del sud. Questi due regni: Giuda. Eh, beniamino, la, la Bibbia ci dice che Giosafat fu un buon, un ottimo re, pur avendo fatto qualche, qualche piccolo errore. Uno di questi errori fu quello di imparentarsi con Acab, che era un re molto malvagio, un re che fece disastri su Israele, che portò l'idolatria a livelli estremi, perché era guidato da sua moglie, non so quanti voi la conoscono, si chiamava Izebel, Ok? e quindi eh, questo re con questa sua moglie praticamente aveva istituito degli alti luoghi aveva eh, portato eh, ehm, l'idolatria a livelli altissimi viceversa invece Josaphat era colui che a Giuda aveva riportato ordine aveva riportato il popolo al Signore quindi c'era questa netta demarcazione tra Israele e Giuda E in questo contesto, sebbene Josafat fu un buon re che appunto riportò il popolo al Signore, ci fu questo scontro, ci fu fu questo errore che fece, che fu quello di imparentarsi con Acab. Cosa gli causò questo imparentamento? Gli causò che durante una campagna, durante una guerra contro gli assiri, contro la Siria, Praticamente il Dio si manifestò a loro e gli disse, non scendete in guerra perché verrete distrutti, verrete nientati. Però loro non vollero ascoltare e in questa guerra trovò la morte lo stesso Acab. Però, a parte questo, Giosafat fu un ottimo re per Israele. E vediamo che quando lui rientrò a Gerusalemme, si preoccupò di rimettersi in viaggio... Subito dopo, per andare a cercare giudici da poter mettere nelle varie zone del territorio affinché questi giudici potessero amministrare al meglio, seguendo la legge di Dio, quella che era la giustizia tra il popolo. Ok? E allora istituì questi giudici e dopo. Torno a Gerusalemme e anche qui ripristinò giudici, sacerdoti e leviti, rimise ordine e a me questo già mi, è un qualcosa che mi fa pensare, perché eh, dove l'idolatria era al massimo livello, dove ehm, c'era tanta iniquità, tanta ingiustizia, tanta cattiveria. Vediamo un re, una persona guidata dallo Spirito di Dio, anche se lo Spirito di Dio non era nel cuore come lo è oggi, però era una persona che comunque era stata investita probabilmente dallo Spirito di Dio, che andò e rimise le cose in ordine, rimise le cose a posto, andò a cercare delle persone che potessero amministrare la giustizia in mezzo al popolo, andò a cercare delle persone che potessero riportare l'ordine. E io mi sono fatto una domanda, ho detto, ma non è che in questi tempi anche noi come Chiesa non siamo chiamati a riportare l'ordine dove c'è disordine, a riportare ordine dove c'è iniquità, a riportare ordine dove c'è idolatria, andare a prendere zona dove zona, dovunque noi ci muoviamo, tutte quelle persone che comunque in un certo senso sono sue, perché noi dobbiamo uscire e andare a prenderci le persone che sono di Dio, solo che soltanto ancora non lo sanno. E Giosafat fece questo, in un contesto disastroso, uscì, viaggiò e andò a cercare queste persone per ripristinare l'ordine. E questa è già una, una prima cosa. Poi leggiamo che dopo aver fatto questo e dopo essere rientrato a Gerusalemme e aver ripristinato anche i sacerdoti, i leviti e giudici, gli diede questi ingredienti. Voi farete così, con timore del Signore, con fedeltà e con cuore integro. Timore del Signore, fedeltà e cuore integro. Questi furono i tre ingredienti principali che Josaphat chiese a tutte quelle persone che lui istituì per riportare l'ordine in Israele, in Giuda, nel territorio. E allora quello che in un certo senso Giosafat andava cercando probabilmente, andando a a ripristinare l'ordine, era un popolo che andasse ordinato e unito. Perché? Perché quando sei ordinato e quando sei unito, quando c'è unità di intenti, sei forte, sei già forte. Se in più a questo ci aggiungiamo che sei sotto, sei nell'ordine di Dio, diventi praticamente invincibile, indistruttibile. E lo vedremo perché, vedremo andando avanti nella, nella, nella storia, come Dio di fronte a queste qualità che venivano richieste, si accampò sul popolo di Israele e combatte la battaglia per loro. Ma vorrei analizzare questi tre aspetti un attimo insieme a voi. Il primo, perché li voglio analizzare? Perché se leggiamo, guardate, leggiamo un attimo Isaia. Isaia 11, versetti dall'1 al 3. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici lo spirito del Signore riposerà su di lui spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore respirerà come profumo il timore del Signore respirerà come profumo il timore del Signore stiamo parlando di Gesù non giudicherà dall'apparenza non darà sentenze, stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. E mentre prima abbiamo detto che respirerà il timore del Signore, qua vediamo invece un senso di giustizia, un senso di integrità. Ricordiamoci le tre cose che Giosafat chiese al popolo, timore ai giudici, timore del Signore, cuore integro, e l'altra era fedeltà. Guardate quindi, in Gesù, timore respirerà come profumo il timore del Signore, giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli uomini del paese, quindi cuore integro, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'Empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Guardate. Tre ingredienti. Timore del Signore, fedeltà e cuore integro. Stessi tre ingredienti che Gesù aveva. Ok? Se Giossafat se, se, se andò ricercando questo e se in Gesù sono presenti questi tre ingredienti evidentemente Dio Quando vede questi tre ingredienti, si può usare della sua Chiesa, si può usare del suo popolo liberamente, andando spedito, ok? Che cos'è il timore del Signore? Il timore del Signore non è paura di Dio, il timore del Signore è profondo rispetto di Dio, è quell'ingrediente che serve per far sì che noi, popolo di Dio, Possiamo approcciarci a Dio toccando le sue cose con santità. Il timore del Signore è quella cosa che ci permette di non sporcarci le mani e di stare lontani dal peccato. Perché quando noi abbiamo timore del Signore, noi siamo anche attenti a toccare quello che è proprio del Signore. Perché stiamo attenti a toccarlo? Perché abbiamo profondo rispetto per le sue cose. Io tutte le volte che salgo qui sul palco, o anche che faccio un servizio, mi approccio al servizio, o anche faccio una preghiera di una, per una persona, o anche chiedo a Dio di darmi una parola che una persona tremo. Sapete perché tremo? Perché la mia preghiera è sempre quella di chiedere a Dio, Dio ti prego, Non permettere che le mie mani, la mia carne, la mia carnalità possa sporcare quello che tu hai creato in maniera perfetta. Non permettere che io, sporco, possa sporcare quello che tu hai reso perfetto. E io mi muovo nella sua grazia, ovviamente, perché poi Dio vuole usarsi di noi per portare il suo messaggio o per predicare, o per incoraggiare, o per edificare la sua chiesa. Ovviamente lui ha bisogno che, di usarsi di noi, quindi questo è normale che sia così. Ma questo non ci dà il diritto di toccare le sue cose con leggerezza, con facilità. È vero, noi siamo nella sua grazia, ma noi dobbiamo avere rispetto per un Dio santo, per un Dio infinitamente santo. Quindi, È anche un incoraggiamento che io voglio portarvi oggi. Approcciamoci alle cose di Dio, approcciamoci alla preghiera, veniamo qui, sempre con un'alta aspettativa, sempre pensando a chi noi stiamo servendo, sempre pensando che Dio è Dio, sempre pensando che qui non stiamo semplicemente facendo uno spettacolo dove 50-100 persone sono qui ad ascoltare una persona che parla o delle persone che cantano, no? Qui c'è lo Spirito Santo qui c'è Dio qui c'è il Re dei Re qui c'è il Signore dei Signori e noi dobbiamo avere profondo rispetto per Dio e per le cose di Dio dobbiamo avvicinarci con cura che non vuol dire avere paura perché un padre non vuole che i suoi figli abbiano paura di lui Però un padre non vuole neanche che dei figli lo trattino così. Tu non sei nessuno. Io amo quando mio figlio mi ascolta, io amo quando mio figlio mi ubbidisce. Amo anche se non lo fa, è ovvio perché io sono suo padre e lui è mio figlio. Però è ovvio che da padre io cerco di insegnare il rispetto non soltanto per suo papà, ma anche per le persone che sono in autorità. Questo è timore di Dio, questo è il rispetto. Secondo aspetto, la fedeltà. La fedeltà è una di quelle caratteristiche, di quelle qualità, che sono richieste ai figli di Dio. Guardate cosa c'è scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, versetti 1 e 2. Così ognuno ci consideri i servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato come fedele. Fermiamoci un attimo qua, lasciali proiettati. Allora, noi siamo considerati amministratori? dei misteri di Dio cosa significa amministratori? significa che non non siamo noi proprietari ok? proprietario è Dio e li affida in amministrazione ok? in che modo li affida in amministrazione? perché li affida in amministrazione? affinché da questa amministrazione noi possiamo portare frutto quello che lui ci chiede in che modo portiamo frutto. In che modo siamo dei buoni amministratori? La caratteristica principale che viene richiesta dei buoni amministratori è la fedeltà. Perché? Mi siete mai chiesti perché la fedeltà? E non la buona gestione, ad esempio? Oppure eh, la gestione del buon padre di famiglia? Solitamente quando ci troviamo ad amministrare l'economia in casa, diciamo, noi, oppure anche lo Stato, no? I governatori, eh, si dice, non so quanti di voi hanno studiato un pochettino il diritto. Eh, secondo eh, la, la, la regola del buon padre di famiglia, ok, lei è più giudice di me, eh, l'avvocatessa <ride> mia moglie. Eh, Dio non ci chiede, amministrate in maniera perfetta. Dio non ci chiede eh, usatene troppi, o usatene di meno, o usatene troppo pochi, o abbiate parsimonia, niente di tutto questo. Ci chiede una cosa, siate fedeli. Sapete perché? Perché la fedeltà è una di quelle qualità che si sta perdendo. Ormai le persone cominciano un servizio e dopo un poco mollano. Sapete perché mollano? Perché diventa difficile. Perché dove c'è difficoltà, dove c'è ostacolo, ognuno pensa, ma a me chi me l'ha fatta fare? E non sapete quante volte pure l'ho pensato io. Dove c'è ostilità, dove c'è ostracismo, dove vai a insegnare e l'insegnamento non entra. Dio ci vuole perseveranti. Dio ci vuole fedeli. Dio ha bisogno di gente fedele per portare a compimento il piano che lui ha pensato per la sua Chiesa. E se non siamo fedeli noi, Dio ne troverà altri che lo siano. Però quello che ci viene richiesto è fedeltà. E fedeltà fa rima con perseveranza. Fedeltà fa rima con costanza. Fedeltà fa rima con non vi fermate. Andate avanti, anche se è difficile, anche se c'è ostacolo, anche se facciamo fatica, anche se vediamo che non entrano le cose. Andiamo avanti, siate fedeli, insistete, perseverate, correte la vostra corsa, combattete il vostro buon combattimento, fino alla fine, perseverate, perseverate. È facile? No, è dura, è difficile, ma voi perseverate. Una cosa ci viene richiesta, la fedeltà fedeltà, fino alla fine. E qui i juventini dicono Amen! <ride> non è il motto della Juventus? <ride> Terzo aspetto, cuore integro. Cuore integro. L'integrità. integrità fa rima con onestà. Fa rima con tutto intero anche se non fa rima integrità dall'idea di un qualcosa che non è corrotto ok? perché è sano è intero e quello che veniva richiesto a queste persone era un cuore integro un cuore che non sia stato corrotto e noi dobbiamo fare attenzione a non farci corrompere perché oggi è diventato estremamente facile inquinare il nostro cuore da quello che sentiamo, da quello che ascoltiamo. Oggi molti vivono un Vangelo annacquato perché hanno fatto entrare dei pensieri del tipo ma a te chi te la fa fare a fare questo? Ma siete soltanto degli esaltati, siete soltanto dei qua, siete soltanto dei là. Dio vuole un cuore integro. Dio ci ha dato una parola affinché noi possiamo seguire questa parola e camminare nell'integrità. Tutto quello che può venire dall'esterno è inquinamento. E l'inquinamento può corrompere quell'integri- quell'integrità che ci viene richiesta. Noi dobbiamo fare attenzione a quello che ascoltiamo, a quello che ci viene detto. Dobbiamo fare molta attenzione e camminare con un cuore integro. Se la Chiesa si muove con questi tre aspetti, che sono? Che sono? Fedeltà. Fedeltà. Ok. Fedeltà, timore di Dio e integrità. Vediamo che cosa succede. Seconda cronaca capitolo 20, versetti dal 2 al 4. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat, dicendo: Una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asason-Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore. E da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Guardate un po'. Ha ristabilito dei giudici, ha ristabilito i leviti, ha ristabilito l'unità di intenti. Il popolo adesso camminava nuovamente unito. La Chiesa torna a camminare unita. E allora che cosa succede? Che all'interno di questo popolo sorgono delle sentinelle. All'interno della Chiesa sorgono gli intercessori, all'interno della Chiesa sorgono le sentinelle. E allora queste sentinelle cosa fanno? Avvisano del periodo, attenzione! sta arrivando l'attacco da Moab fate attenzione è la stessa cosa che succede alla Chiesa quando la Chiesa si muove in integrità quando si, si, la Chiesa si muove nel timore del Signore quando la Chiesa si muove insieme ci sono le sentinelle ci sono gli intercessori c'è il pericolo Josephat bandisce un digiuno poteva digiunare solo? sì Quante volte i pastori si trovano a digiunare soli oppure con il team team pastorale? Tantissime volte ci troviamo a digiunare soli o col team pastorale. Eppure, quando arrivò l'attacco, fu bandito un digiuno. E a questo digiuno parteciparono tutti. Partecipò un popolo unito, partecipò una chiesa unita. E partecipò spontaneamente e di buon cuore quando c'è timore di Dio, quando c'è fedeltà, quando c'è integrità di cuore, c'è unità di intenti. La Chiesa cammina insieme e non è un problema, non è un problema quando la Chiesa cammina insieme e viene bandito un digiuno, perché la Chiesa avrà gioia a partecipare ai vari digiuni, avrà gioia a partecipare ai vari combattimenti. Nella Nella Chiesa sorgono gli intercessori, le sentinelle nascono, vengono fuori perché? perché ci sono queste qualità perché tutti cercano il Signore tutto è là tutto è là nella ricerca del Signore dobbiamo capire noi che cosa stiamo cercando perché se è diventato tutto troppo anacquato se è diventato tutto, se la Chiesa Ogni tanto inciampa o balbetta, dobbiamo cercare di capire il perché inciampa o balbetta. Probabilmente non c'è abbastanza timore di Dio. Probabilmente di fronte alle difficoltà siamo portati a mollare. Probabilmente sono entrate voci che hanno corrotto quello che Dio aveva creato in maniera integra, in maniera sana, in maniera perfetta. E qui si fa fatica, poi si inciampa, si balbetta e si rallenta. La Chiesa sarà sempre vittoriosa, perché la Chiesa è la sposa di Cristo, ma la velocità con cui cammina la Chiesa la determina chi compone la Chiesa. Siamo noi, Chiesa, che determiniamo la, val- la velocità di crociera, la velocità del nostro viaggio. E andiamo ancora avanti. Seconda Cronache, 20, capitolo, tre- eh, capitolo 20, versetti 13 e-, e via dicendo. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo spirito del Signore investì all'assemblea Yadzael, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Yehel, figlio di Mattania e Levita tra i figli di Asaf e Azel disse porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme e tu o Giosa ha fatto così vi dice il Signore non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio quando la Chiesa è unita quando la Chiesa è integra quando la Chiesa ha timore di Dio Quando la Chiesa è fedele, le battaglie non sono nostre, sono di Dio. È Dio che combatte le nostre battaglie, è Dio che combatte le battaglie della Chiesa. Non c'è imposto un peso troppo gravoso sulle nostre spalle, sono battaglie di Dio. Quello che ci viene richiesto è timore, rispetto per Dio. È di perseverare fino alla fine e di non contaminarci di non farci contaminare perché questo rallenta e indebolisce rallenta e indebolisce e guardate come è andata avanti la guerra questa battaglia non sarete voi a combatterla. presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà o Giuda, o Gerusalemme non temete, non vi sgomentate domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi «Avanti.» «La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Secova. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse, «Ascoltatemi, o Giuda, e voi, abbiatanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro, credete ai Suoi profeti e trionferete.» «E dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore.» e camminando alla testa dell'esercito dicessero, celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tenne un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab, e contro quelli del monte Seir, che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab salirono gli abitanti del monte Seir per, per votarli allo sterminio e distruggerli. E quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. Quando gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura di cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo verso la moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra: nessuno era scampato. Si misero semplicemente in cammino per andare a combattere. E mentre si mettevano in cammino per andare a combattere, fecero la cosa che amavano di più fare. La cosa che amiamo di più fare noi? Qual è la cosa che amiamo di più fare? Adorare. Non dovettero prendere un, una, una pietruzza in mano, una pietrolina. Niente. Quando si cammina nell'integrità, quando si cammina nel timore di Dio, quando si cammina con queste qualità, è Dio che combatte le nostre battaglie. E a noi non ci resta altro che adorare, adorare quello che ci piace di più fare come Chiesa, adorare, stare insieme, lodare il nostro Dio meraviglioso mentre Lui sconfigge e mette sotto i piedi i nostri nemici. Non ci resta altro che adorare, adorare. Che ne dite? Vi piace? Ma non vi piace? A me piace tantissimo. A me piacerebbe davvero tanto che la Chiesa, anziché mormorare, anziché farsi rallentare, anziché scoraggiarsi, anziché farsi mille problemi dottrinali di ogni genere, di ogni forma, farsi venire mille dubbi mentali, questo è giusto, questo è sbagliato, pensasse piuttosto ad avere timore di Dio, a camminare, fedelmente a portare avanti quello che è chiamata a fare piacerebbe tantissimo che la chiesa avesse un cuore integro e radicale, piantato nel Signore in modo che niente e nessuno possa venire a scuoterla e mentre noi siamo in questa posizione e cantiamo adorando perché siamo insieme, siamo uniti siamo integri Dio combatte per noi e distrugge i nostri nemici e li mette sotto i piedi quanto è bello e quanto sarebbe bello se mettessimo un pochino da parte quelli che sono i nostri egoismi quelli che sono i nostri problemi quelli che sono le nostre amarezze le nostre debolezze, le nostre difficoltà e ci concentrassimo dritti guardando il Signore guardando quello che Lui vuole fare noi vinceremo La Chiesa di Cristo vincerà, è destinata a vincere, a vincere. Dopo aver raccontato questa storia dell'Antico Testamento, ve ne voglio raccontare una del Nuovo Testamento. In Atti, al capitolo 10, versetti dal 2 al 4. C'è la storia di un uomo, si chiama Cornelio. E quest'uomo com'era? Era pio e come? Timore di, Timore di Dio. Con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Come lo pregava? Assiduamente. Fedeltà. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse Cornelio. Egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose che c'è Signore. E l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Era integro, era fedele ed era timorato di Dio e non aveva conosciuto Gesù. Nonostante non avesse conosciuto Gesù, le sue azioni, i suoi gesti attirarono l'attenzione di Dio. Quello che Dio vede in Cornelio fu la sua fedeltà, fu il suo timore di Dio, fu la sua integrità. E grazie a Cornelio la Chiesa si è aperta ai gentili. Grazie a Cornelio la Chiesa si è aumentata, Dio si è usato di di una persona che non conosceva Gesù per allargare gli orizzonti della sua Chiesa per allargare gli orizzonti di Israele, perché in Israele si credeva che la salvezza fosse soltanto per i giudei e che il Messia fosse stato dato solo ai giudei, eppure Dio vide un uomo che aveva queste qualità e disse no, la salvezza è per chi ha queste qualità. Amen? Amen. Alziamoci. Amen. Amen. ovviamente non vorrei essere interpretato, la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede non è attraverso le nostre opere che noi otteniamo la salvezza e questo ci tengo a specificarlo però è anche vero è anche vero che noi manifestiamo Il cambiamento interiore, il fatto che noi abbiamo accettato Gesù, l'unico modo per manifestarlo è attraverso le opere. Non c'è altro modo per manifestare il nostro cambiamento interiore. Se diciamo di aver accettato Gesù nel nostro cuore, di aver ricevuto la salvezza, e poi ci comportiamo come se nulla fosse, non so se effettivamente questo è entrato nel nostro cuore, nel nostro spirito. Se c'è, avuto, se, c'è, se c'è stato un reale, una reale conversione, un reale ravvedimento, un reale ritorno a Dio. Per questo dico che tutto si incastra perfettamente nelle scritture. Tutto è perfetto nelle scritture. E di oggi ci tengo... a passare del tempo insieme a voi che siete Chiesa e che siamo Chiesa tutti insieme puntando i nostri occhi e il nostro cuore su quel Gesù il quale il peccato è stato distrutto perché il peccato ha portato corruzione nella nostra vita ha cercato di far sì che il cuore integro venisse corrotto, venisse inquinato e attraverso un cuore altrettanto integro questo peccato è stato distrutto è stato distrutto attraverso il suo sacrificio perfetto attraverso l'imbedienza di un uomo meraviglioso che ha scelto di rimanere fedele fino alla fine fino all'ultima goccia di sangue noi siamo stati salvati noi siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. Se noi pecchiamo oggi è perché scegliamo di peccare, non perché siamo più schiavi. Se noi pecchiamo oggi è perché probabilmente abbiamo perso di vista quelle che sono quelle qualità che vengono richieste alla sua Chiesa. Noi oggi abbiamo la grazia, la grazia di resistere. Noi oggi abbiamo la grazia di camminare integri. Noi oggi abbiamo la grazia di avere profondo rispetto per Dio. Noi lo possiamo fare, ma dipende dalle nostre scelte. Da come ci vogliamo approcciare alle cose di Dio. Da quanto intenzione abbiamo di non mollare, da quante intenzione anche abbiamo di metterci da parte per favorire il fratello, la persona che è accanto a noi, l'amico che magari ci ci ha amareggiato, ci ha tradito, ci ha deluso, solo è una nostra scelta, è una nostra scelta, la consacrazione. È una nostra scelta. Camminiamo nell'unità e Dio combatterà le nostre battaglie. Combatterà le nostre battaglie e avremo vittoria. Amen.